0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Querida Vivian, muito prazer em receber você aqui, que, nossa, quantas combinações a gente fez para poder estar tá aqui juntas, né, gravando esse episódio no mês de outubro, porque o nosso propósito é aproveitar toda a perspectiva de prevenção do câncer de mama para poder trazer você como uma convidada super especial. Você, Vivian, que é educadora física, instrutora de pilates, educadora do movimento, vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência do câncer de mama, de como é que você passou, como é que você viveu isso. Assim, eu acho que trazendo a minha ideia era é, fazer uma conversa íntima com você, né? no sentido da a gente poder... Trazer uma perspectiva de assuntos ou tocar em pontos que normalmente a gente não vê muito nas conversas, nas reportagens. Então, eh, quero passar para você se apresentar, dizer que você é muito bem-vinda no Pão do Corpo.
1: Oh, minha lindeza, eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, poder compartilhar a minha história, para poder encorajar outras mulheres que também estão passando por esse momento, ou que pegaram um diagnóstico, ou até para prevenção, né? Então, eu falo, eu sou muito grata por esse momento. E eu sou aqui de Americana, né? tenho um estúdio de pilates, somos parceiras aí da Polestar, nessa né? escola aí maravilhosa. E estou aqui para poder me abrir aí de coração, de corpo e alma para vocês.
0: Que delícia, muito obrigada, querida, por, por tanta generosidade, né? porque é um, é um assunto que a gente sabe o quanto que ele toca, mas também o quanto que é importante de ser revelado. Então, Vivian, eu queria começar exatamente trazendo a, a, a pergunta. Quem é você hoje, depois de ter passado por essa experiência tão intensa e, imagino, tão reveladora
1: de muitos aspectos da sua vida, né? Eu falo assim, Ká, é impossível a gente ser a mesma pessoa. Eu falo que eu sou uma vívia antes e pós-diagnóstico. É, a gente se torna tão vulnerável, é um momento que você tem que reencontrar forças, que você acredita que você não tem, mas você tem aquela força. Então, eu falo, hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, resignada, uma pessoa muito mais alegre, muito mais grata, é, a gente tem um olhar muito é, para tudo, né, eu falo, hoje eu vejo uma flor desabrochar, hoje meus olhos brilham mais com o um pôr do sol, eu não perco um pôr do sol, porque eu sei que foi ali um dia a mais que eu tive de vida, então eu falo, realmente foi uma experiência que dá dor né, eu tirei ali um grande aprendizado e uma grande evolução, né, como ser humano. Eu falo que o câncer é, me deu essa oportunidade de me libertar, né, e, e de encontrar esse amor próprio, né. Às vezes a gente, né, na correria do dia a dia, filhos, trabalho, a gente acaba não olhando para nós, né, e a nossa casa é aqui dentro, né, então a gente acaba deixando realmente de cuidar da gente, e eu falo que esse momento é, me tornou uma pessoa com muito mais amor próprio, né, então eu falo é, esse gesto de amor, que é a campanha do Outubro Rosa, né, da gente se olhar, se tocar, então hoje eu me sinto uma mulher aí muito mais preparada para os desafios da vida. Quanto tempo tem, vive que você teve o diagnóstico? Então, meu diagnóstico foi em 2018, né? E foi no mês da campanha de prevenção. Eu já vinha fazendo alguns exames e peguei o diagnóstico no dia 10 de outubro de 2018. Já no dia 30, né, eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. E é tudo muito incerto, né, cara? A gente não sabe o que, que a gente vai encontrar, a gente não sabe se a medicação realmente vai fazer efeito. Então, os médicos não te dão nenhuma chance de cura. Eu falo, realmente, ali você tem que acreditar, você tem que ter fé, né? Porque é tudo muito incerto. Mas, graças a Deus... Foi um momento que eu passei e que a medicação né correspondeu e o prognóstico da minha do meu tumor ele foi diminuindo então eu falo tudo colaborou mas eu acredito também que foi o modo como eu enfrentei o câncer eu falo que eu tive câncer mas o câncer nunca me teve. Então, eu aceitei o momento, passar por aquele momento, mas eu nunca aceitei a doença. Então, e eu sabia que tinha, né, eu não falo um porquê, porque eu nunca me questionei o porquê, mas eu sabia que tinha um para quê. Então, eu sabia que aquele propósito era para uma grande missão, né, então, e, e eu falo que nesses três anos, K, porque a gente ainda, o médico ele nunca fala que você está curada, né? Eu sempre falei que eu estive curada desde o início, mas os médicos não podem, porque é um tratamento longo, então você fica agora em acompanhamento, eu tenho uma medicação que eu tomo né, por cinco anos, aí daqui cinco anos o médico vai me avaliar para ver se a gente continua ainda com essa medicação, Nesses três anos, eu passei por duas cirurgias. Então, no meu caso, eu tive que fazer a mastectomia radical. E fiz uma esterectomia total também. Então, realmente, assim, ali mexe com dois órgãos, né? Que, que tem muita importância para a mulher. Que é a mama né, e o útero. Então, eu tive também que aprender... Né, a lidar com esses conflitos internos, é. né? Porque a gente acaba realmente... É uma mutilação. Então, você também tem que aprender né, a coordenar isso dentro né, do seu corpo. É, eu falo em todos os sentidos, até espaço, né? Eu falo é. que aquilo que tinha ali, você tem que aprender, né? É, uhum. a coordenar aquilo, no começo eu não, não sentia o meu abdômen, né, você perde aquela sensibilidade, eu queria fazer mais aquela, aquele controle de centro, e é como se eu tinha que buscar aquele bem no fundo mesmo da raiz, e isso porque a uhum. gente tem esse conhecimento do corpo, né, então é lógico que para mim ficou muito mais fácil. Mas, mesmo assim, não, não, isso não, não, não me culpou de passar uhum. por esses momentos também difíceis, né? E que, realmente, a gente não tem muita opção. Ou é isso, ou é sua vida. Então, era a minha vida, então eu tinha que aprender a lidar com essas situações também.
0: Uhum. Agora, Vivian, você como profissional de saúde, a gente fala tanto, né? Do aspecto preventivo... De, de cuidar, de fazer atividade física, de ter uma boa alimentação, de não fumar, enfim, de, de, de conseguir manter uma qualidade de vida como fator preventivo para o câncer, né? E aí, como é que você lidou com isso? Assim, eu sinto que isso deve ser também um conflito, né? uma forma de, de entender além ainda de, de tudo que está ao nosso alcance para prevenir, para se cuidar, né? Eu discuto tantos relatos de pessoas que comem é, é, organicamente, são vegetarianos e, mesmo assim, é, fazem o máximo possível, mesmo assim, são acometidos com um diagnóstico desse tipo. Então, que, que que você, como é que você viveu isso, Rita? Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, eu falo não só por ser da área da saúde, né, Kai, eu falo até pelo meu, pela minha personalidade, eu sempre fui uma pessoa de olhar a vida muito positiva, de superar, então, para mim, eu nunca imaginaria que eu receberia esse diagnóstico. Então, para mim, eu sempre escutei falar que o câncer era por falta de perdão, por pessoas que guardam mágoas, é porque não praticam atividade física. Então, eu, eu me sentia sempre fora desse grupo de risco, né? Uhum. Então, para mim, realmente foi assim um pouquinho difícil aceitar nesse sentido. Eu desde os cinco anos eu também sou formada em dança eu fiz balé, eu fiz jazz, então sou formada também na dança. Então, desde os cinco anos, eu nunca deixei de me mover, né? Uhum. Então, eu falo assim, nunca tive vícios, nunca fumei, bebei, eu bebo meu vinhozinho, que eu amo, de paixão, uhum. mas nada, assim, nunca extrapolei. Então, sempre tive um estilo de vida saudável, Nada muito neurótico, né? Hoje eu faço um acompanhamento com uma nutróloga, então hoje sim, né? A gente se preocupa mais para não ter uma recidiva. Mas assim, eu nunca tive uma má alimentação, nunca deixei de trabalhar o meu corpo sem ficar com uma atividade física. Então, realmente, é, foi assim, um baque quando eu peguei mesmo o diagnóstico nesse sentido. Mas também, refletindo, eu pensei, o que, que me difere de outra mulher com diagnóstico? O porquê também que eu não poderia pegar esse diagnóstico, né? então, realmente ali eu comecei a compreender que eu tinha um propósito, independente né, de ser da área da saúde, que eu estava fora do grupo de risco. Hoje a gente sabe, né, pelas pesquisas, mais de 2 milhões de mulheres no mundo né, acabam recebendo esse diagnóstico por ano. Então, é muita gente, é muita mulher. Então, é aquilo que você falou, muitas têm uma alimentação desregrada, não, tem, não fazem atividade física, enfim e acabam né, não tendo esse diagnóstico. Uhum. Então, uhum. eu falo, é lógico que a gente precisa trabalhar na prevenção, porque eu falo que é quando a gente, a gente foca muito no autoexame, né? porque quando é diagnosticado logo no comecinho, as chances de cura são quase 95%. Só que quando você já sente pelo toque, já está lá o tumor. Então, é, o legal é a gente trazer isso, essa prevenção, que a gente já está um passo. Isso não quer dizer que a gente vai estar livre, porém, a gente já está trabalhando no preventivo, né? Em fazer atividade física, trabalhar aí para poder manter um estilo de vida saudável, que eu coloque esse estilo de vida saudável. Não é só alimentação e atividade física, é realmente buscar manter a mente saudável. Né? Uhum. Então, eu falo, eu também passei por um processo de estresse muito grande. Então, eu acredito, e a gente sabe hoje, nós temos dois tipos de câncer. O esporádico e o hereditário. Então, e o maior vilão é o estresse. É
0: uhum.
1: Então, eu falo assim, eu passei por um momento realmente que eu não... Eu queria ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo... E controlar as situações, e a gente sabe que é impossível, né? É impossível a gente dar conta de tudo, é impossível a gente querer controlar aquilo que não é nosso. Então, eu falo que isso também foi um fator muito agravante. E sempre que eu posso falar, eu falo que a gente tem que cuidar muito da nossa mente, do nosso corpo interior, e fazer aquilo que a gente dá conta. O que não dá conta, deixa. Deixa passar, hoje eu falo que eu tinha um terapeuta, ele falava, aperta o botão do F, não vou falar que uhum. <risos> posso falar que né, e hoje Pode. eu aprendi, <risos> quando eu escutava ele falar para mim, eu achava ele meio doido, né, mas hoje eu faço isso, e hoje eu faço isso sem culpa, né, uhum. então talvez eu tivesse feito isso lá atrás, né, a gente não sabe. Mas uhum. eu aprendi muito e hoje eu faço. Hoje, quando eu não dou conta, tá tudo bem, né? Uma hora a gente resolve isso. Hoje, quando eu tenho vontade de comer algo, eu vou, eu como. São coisas assim, parecem pequenas, mas que a gente, eu deixava de lado para agradar outras pessoas. E hoje não, hoje a prioridade sou eu. Eu me agrado primeiro e quem tiver ao meu redor vai se sentir bem também, porque se eu tô feliz, né? O resto flui.
0: Eu sempre fico me perguntando, William porque a gente carrega muitas crenças, né? E aí um processo como esse, ele modifica de forma tão estrutural tantas crenças que a gente nem imaginava que tinha. Mas ele traz à tona isso tudo, né? Então, é sempre, eu acho, que está dentro do nosso trabalho, né? Essa percepção mais refinada do corpo, e claro que não é só do corpo, mas é do sujeito como um todo, né, porque tem o corpo físico, tem o corpo mental, como você está dizendo, tem o corpo emocional, e, e aí, assim, a, eu sempre, eu, eu, eu trabalho, você sabe, com a técnica de Alexander, e a técnica de Alexander tem uma, uma questão muito assim, cuidadosa com esforços desnecessários. Então, assim, dentro dessa leitura dos esforços desnecessários físicos, né? Também entram vários outros mentais, porque quando você pensa, você carrega para o corpo tudo aquilo. Quando você sente, você carrega tudo isso para o corpo. Então, o corpo está ali recebendo isso tudo, né? Ele, ele pode ser um para-raio, né? Só ficando lá, é, recebendo essas pontas e essas... É, agressões, né? Que a gente também manda, mas ele também pode ser um grande guarda-chuva, acolhedor de coisas que vão se reciclando e vão se ressignificando também. Então, eu fico sempre pensando que, no seu relato, eu estou aqui entendendo o quanto que isso trouxe mudanças estruturais, né? Na forma de ver a vida, claro, não podia deixar de ser, mas também, às vezes, pensando, refletindo sobre o que, que a gente precisa passar para poder mudar, né? Porque <risos> que, o que, que a gente vai fazendo, né? Por que, que a gente, dentro do aprendizado, é uma pergunta que não tem resposta, mas, assim, cabe essa reflexão. Por que, que a gente não muda antes, né? Por que, que a gente precisa esperar Sim. passar por situações de aperto, Sim. de estresse? Nossa, Sim. abrir mão desse controle exagerado, desse, desse esforço, dessa coisa toda, né? Isso devia ser uma mensagem, Sim. né?
1: Para a gente poder Sim. tomar cuidado, tomar conta disso, né? Sim, e aí eu falo que agora eu vivo, né? Então, eu tive essa chance, né, de estar aqui, né? E passar por isso, reviver, sobreviver um câncer. E realmente hoje é como, parece até meio, só meio, né? Mas hoje eu posso te dizer que eu vivo intensamente. Então, eu falo, o câncer, ele tem uma correlação muito grande com a morte, né, Cá? Uhum. Mas ao mesmo tempo, o que que acontece? Você perde o medo, né, de viver. Certo, então, você acaba... Uhum. Isso. Não, é, não é o medo Entendeu? de morrer. Então, você acaba... Não, não, é o um medo de viver. Então, assim, você acaba o quê? Vivendo intensamente tudo que você tem para viver. Eu falo que até hoje eu lembro uma quarta quimioterapia minha... Eu fiz 16 químios, dessas 16, 12 eram brancas e 4 da vermelha, que a vermelha é aquela mais agressiva realmente para diminuir o tumor, e essa você não pode fazer, né? No meu protocolo, então, eram 4, e o médico preferiu logo no início, porque o meu tumor tinha quase 8 centímetros, eram 7 centímetros e meio. Depois até posso falar como que chegou nesse tamanho. E aí, é, em relação a isso, né, que a gente falou que a gente perde né, o medo de viver, então muitas coisas a gente deixa de fazer por medo de alguma coisa. E aí foi quando, nessa quarta sessão, eu ia fazer a quarta, era dia 2 de janeiro, e eu falei para o meu médico, eu vou para a praia, eu vou ver a queima de fogos. Ele você dois tá doida, menina, pelo amor de Deus, não vai. Eu falei, eu vou, doutor, eu tô ótima, né? Então isso que você falou também, eu até os meus familiares falavam para mim, Nossa, Viviane, porque hoje eu falo, hoje eu falo dos efeitos colaterais, né? O quanto tinha dia que realmente eu queria me colocar em posição fetal e não queria falar com ninguém, e realmente minha vontade era desistir ali naquele minuto, mas eu sabia do poder dessas reações químicas. Quando alguém me perguntava, você está bem? Eu falava, estou ótima, né? Porque eu sabia que eu verbalizando aquilo, internamente eu ia receber essas reações químicas muito positivas, e que eu precisava restaurar a minha energia. Então, nesse momento, eu busquei muito isso, em manter essa, essa energia ali, aquela vibração, só pensando em coisas boas, buscava rede de apoio, né, todas as pessoas que já tinham superado o câncer, então todas as histórias tristes eu deletava, eu não queria saber, uhum. né, comecei a pesquisar do prognóstico do, da minha doença mesmo, do meu tipo de câncer, aí eu parei, porque uhum. também não tinha mensagens muito positivas, não tinha mensagens que me agradavam, só aumentava a minha ansiedade, e eu sabia que eu não podia naquele momento, né, é... De fragilizar, perder né? Né? aquele foco, né? Uhum. aquele foco da minha cura, pois eu acordava todos os dias e agradecia que eu estava curada. Então, então tudo que, que me fazia até ficar meio ali, balanceada, eu não é, assistia, eu não buscava informação. Então, realmente, eu busquei uma rede de apoio onde eu conseguia me manter naquele equilíbrio mesmo emocional. E hoje, se eu posso passar uma mensagem para quem passa por isso, eu falo a vida pós-diagnóstico. Então, a gente pode tornar o tratamento mais leve. Isso basta a gente querer. né? Então, a gente tem dois caminhos. Enfrentar e superar. E aquele outro caminho, você desistir né, então, assim, eu escolhi esse caminho, enfrentar e sair vitoriosa, então, todos os dias eu buscava, assim, essa ressignificação, que não é fácil, a gente vê muito essa palavra resiliente na internet, mas é só mesmo quem busca mesmo essa força perante é, a dor, o sofrimento, a, realmente, ali a falta, né, de de realmente do que você precisa encontrar que não tem resposta, né? Hum. Então eu falo, é, e você vai se tornando essa pessoa resiliente, você vai se tornando, porque o tratamento, ele é mesmo, ele é muito cruel, ele tira a sua identidade, né? Quantas vezes hum. eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, né? E eu falava, não, Vívia, mas o que importa é a sua essência, não é a sua aparência, é a minha essência. Então, era isso. Então, todas as vezes eu buscava, mesmo quando eu tinha esses momentos, eu buscava sempre algo para compensar aquilo, né? O ruim. Então, sempre eu estava com um lado bom, né? Que isso é um
0: renascimento,
1: né, Vívia? Sim, é. é você nascer mesmo, uhum. eu falo que é uma chance que a gente tem, aquilo que você falou, eu me libertei de várias crenças que eu tinha e que eu achava que aquilo né, me prendia mesmo em sentimentos, em posicionamentos, em, em realmente olhar para a minha vontade, é, realmente falar um não sem culpa. Você quer ir? Uhum. Não. Eu quero ir na sua casa? Não. Você, sabe, uhum. assim, é, eu não posso. E realmente e foi libertador. Né? Nesse ponto eu me libertei, sim. E hoje eu consigo olhar a vida muito mais leve. Né? Sem culpas. Agora, e a sua família? Seu marido, seus
0: filhos? Porque eu estou aqui só imaginando... E essa força que você encontrou, ainda também foi para dar suporte para eles. Você tem dois meninos, né? é isso? Tenho um dois meninos lindos. É, lindos, <risos> cheio, cheio de homens em volta, né? Eu imagino Sim. que eles tenham ficado completamente apavorados. Fora a família, de origem, né? Então, como é que foi? Você teve, passou por isso? Além de se fortalecer, você ainda ainda procurou encorajá-los? É,
1: fazer confiá-los nessa força toda? Sim, e eu falo que realmente eu mudar essa postura, mostrar para eles que mesmo ali durante momentos difíceis que eu estava bem, isso me fortalecia. Né? Uhum. então eu sempre a, a família mais próxima que é o meu marido e meus filhos é, foi um momento muito difícil na hora de eu contar o diagnóstico então meu filho menor na época ele tinha 13 anos e a primeira pergunta mãe você vai morrer? então ali eu engoli falei não eu preciso né, mostrar para ele que eu sou capaz e foi quando eu falei, filho, um dia todos nós vamos morrer, mas de câncer a mãe não vai morrer. E ali foi onde eu fiz uma promessa para ele, e eu falei, eu preciso cumprir essa promessa. Então foi algo que me fortalecia demais. O meu marido, ele já sempre teve, né, ali. Não que eu possa falar que. Ele não me amparou, e me amparou muito, só que muitas vezes eu que tinha que consolar ele, uhum. e aí eu falava para ele assim, amor, agora é a minha vez, eu que estou passando pelo momento, eu preciso de você. Então, uhum. ele que chorou na consulta, ele que perguntou para o médico também, quais eram as minhas chances de cura, e o médico falou que não tem como ele falar isso, né? que isso dependia muito do tratamento, como que eu ia reagir ao tratamento, como que eu ia enfrentar o tratamento. Uhum. E eu lembro até hoje que ele falou, você é uma pessoa de fé, você tem fé. Eu falei, Ih, já estou curada. <risos> eu falei, eu tenho ah. muita fé né uhum. Então, e tanto é que eu falo, a gente é tão desconhecido, antes de você passar, que eu perguntei para ele, doutor, eu vou ficar careca? E depois, na nossa rede de apoio, a gente vê que todas nós fazemos essa pergunta. Então, a primeira pergunta que a gente faz é a uhum. preocupação nossa. Então, tá pelo, né? E aí, de, durante o processo, você vê que, o quanto, né, o cabelo é só um detalhe, né, é só um detalhe, e o mais importante é ali, né, é a sua vida, é você lutar pela sua vida. Então, eu falo, meus irmãos, eu tenho um irmão, três irmãs e minha mãe, né, meu pai já é falecido. Então, realmente, eles vinham para minha casa, porque eles moram na capital, e eu moro no interior de São Paulo eles vinham praticamente todos os finais de semana, tanto é que eu brincava, falava assim, gente, eu não aguento mais visita, eu não vou morrer, vocês não precisam vir, eu tô bem, né, então eu falo assim, foi um momento realmente que eu tive muito apoio, muito amor, muita compreensão, e a gente vê também, durante o tratamento, quantas mulheres são abandonadas pelo marido. Quantas hum. mulheres não têm esse privilégio que eu tive, esse privilégio. Tanto é que ele que foi e raspou, porque ele viu, eu cortei curto né, o meu cabelo, e aí ele viu que depois de 14 dias da primeira sessão, eu estava caindo demais. Demais meu cabelo. E o meu protocolo, geralmente as mulheres fazem de 21 em 21 dias. E o meu, como o médico queria pegar mesmo ali, diminuir o tumor, entrar mesmo com a medicação logo, o meu foi de 14 em 14. Então, o que as meninas tinham mais uma semana para descansar, eu não tinha. Uhum. então o meu ali foram de 14 em 14 dias, e aí logo eu já fui para a segunda sessão, e quando eu chego, ele fala, ah, eu vou levar o Bruno para cortar o cabelo, ok, aí ele chega careca, quando ele chegou careca, Carla, eu chorei tanto, tanto, eu falei, amor, eu não tô preparada, ele para com isso, bora, levanta dessa uhum. cama, eu falei, ele para que ficar adiando, você só vai sofrer, e realmente é há um sofrimento, porque você vai passando serpenteia, o box, o travesseiro, então realmente assim, é um momento que a gente fala, que é um dos momentos mais marcantes no tratamento que é quando você tem que realmente raspar, né, e ainda não consegui raspar na zero. Eu falei para ela não, deixa um pouquinho.
0: <risos> deixa um
1: pouquinho. Então, realmente ali você já começa, ali cai a ficha realmente do tratamento. Então, para mim ali foi o um momento mais marcante, aí depois a gente vem, né, a cirurgia, que a cirurgia também para mim foi um momento muito difícil. A gente conversou muito, eu e o meu médico. Eu tinha uma prótese e eu tirei essa prótese. E quando a gente fez, quando eu fiz o exame, deu um material amorfo, que era realmente um nódulo de material da prótese. E aí formou aquele tecido fibroso. Eu achava que era aquilo. Então, uhum. a gente sabe que quando tem um corpo estranho, nosso próprio organismo se, né, é, se preocupa em fazer toda a defesa ali, né? Então, eu achava que aquele caroço realmente não era nada, porque no meu primeiro exame, é, análise patológica, deu que não era nada. Então, aquilo só que aquilo em um ano, eu não fiz o exame em um ano, é, de imagem, tudo foi um ano que eu relatei que eu estava num processo de estresse muito grande, estava sem uhum. convênio. Então, esse ano eu deixei passar, e eu achava, não tenho nada, já fiz é uhum. nada. Então, de um ano para o outro, logo no próximo ano, eu já fiz os exames, e é onde foi detectado realmente que era um tumor maligno. Então, também eu fiquei super surpresa porque até então eu achava que era, que era. do do círculo fibroso, né? Mas por isso que realmente a gente conversou e o médico falou que pelo tamanho do meu tumor eu não poderia só tirar um quadrante, mesmo diminuindo ele diminuiu, foi assim super na terceira eu já de sete meio já desceu para dois e meio, então já diminuiu muito, uhum. mas ele falou que a gente tinha que trabalhar com essa margem de segurança e o meu já tinha tido também estadiamento, então já tinha entrado no músculo peitoral. Então, ele falou, Vivian, não vamos brincar. Então, assim, eu acreditei no meu mastologista, confiei também, na época, no meu onco e, e foi aonde a gente decidiu fazer e, para mim, não vou falar que não foi é, muito difícil, porque foi... Foi o um momento onde eu acordei que eu não imaginava assim, que eu tinha sentido aquela dor, era uma dor física e uma dor na alma, eu acredito que era mais o um emocional. E eu lembro que minha mãe estava comigo, a minha mãe também é de uma pessoa de muita fé, e aí ela colocou um padre, um padre fez uma oração. Eu lembro que eu dormi, e no dia seguinte, é lógico, eu estava à base de remédio, já tinha diminuído a dor, porém eu já tinha aceitado que eu tinha feito aquele procedimento. Então, e hoje eu olho para minha cicatriz. O meu médico, inclusive, queria fazer reconstrução esse semestre. Eu falei, não, doutor, tô tão bem,
0: né? Uhum. Eu falo,
1: me recuperei tanto e eu nem sei ainda. Falei para ele, doutor, vamos deixar para a gente conversar isso em fevereiro, que foi eu tive alta nesses né, meses. Então agora eu volto em fevereiro, refaz todos os exames. E aí eu falei que eu vou decidir se eu vou fazer ou não. É, que
0: é outro processo, né? E fico pensando, Vivian, e queria te perguntar também em relação à recuperação da sua movimentação, né? A gente tem uma história linda do próprio Joseph Lattes na reabilitação da Ivy Gentry, né? Que é uma história super inspiradora, uma história que... É, em tantos anos, né? Isso já se passam, já passado tantos anos, uma recuperação incrível. Então imagino que também você tendo a sorte de trabalhar com esse método incrível, maravilhoso e com essa história mais é, fortalecedora ainda. Como é que foi esse processo? Você passou por? Você fez aulas? Você fez um processo de reabilitação? Você mesma se organizou, como é
1: que foi? Foi assim, a, inclusive ele estava prescrevendo né, a física, eu falei, não doutor, pode deixar aqui eu mesmo, vou me reabilitar. Uhum. Né? E aí realmente depois de 30 dias, quando eu fui no consultório, ele ficou bom com amplitude de movimento. né? Então eu falo que eu tenho esse privilégio de conhecer essa ferramenta, né, que é o Pilates, e eu falo em todos os sentidos, né, Caio? Eu falo assim, a gente trazer isso de corpo, mente e espírito para uma realidade ali, é, minha, que eu estava precisando daquele momento, e eu falava, eu, poxa, eu propago tanto isso, e agora eu vou ter que né, trazer isso mesmo ali na minha raiz, né? Eu vou ter que realmente colocar isso ali em prática mesmo em mim. E é lógico que eu me sinto muito privilegiada por, nesse momento, é, conhecer essa história também da Ive Fui buscar, né, me aprofundei um pouco mais. Vi que, realmente, ele conseguiu restaurar todos os movimentos, o arco de movimento do braço. Realmente, né, restaurar ali a função do tecido. Então, eu falei, gente, se ela conseguiu, também eu vou conseguir. Claro. Né? Uhum. De outro conseguir com um método com ela, eu também vou conseguir, é lógico que no começo eu nunca busquei assim uma regra de exercícios, nunca fiz isso, eu fazia aquilo realmente que o meu corpo pedia, então assim, movimentos muito leves, né, eu falo no começo eu tinha muita dor ainda, porque eles acabam, né, puxando então, acaba dando toda aquela descompensação. Então, assim, eu falo, eu só buscava respirar e trazer de novo o meu corpo para o alinhamento. Então, eu falo, no começo eu só fazia isso, era respiração e trazer um pouco o meu corpo para o eixo. E depois eu fui fazendo movimentos muito leves com os braços. Eu falo, quando eu conseguia deitar no chão mesmo e conseguir manter a posição ereta... Mesmo da coluna apoiada no chão. E ali eu ve, né que realmente retorno à vida, como ele fala. Não com todos aqueles exercícios que ele busca, os 34, mas assim, eu realmente coloquei ali em prática o pré Quanto aquele uhum. armiar que eu fiz muito daquele exercício. Ia fazendo em pequenas amplitudes, até ir evoluindo. Depois eu vim para o Estúdio, então começava hum. a fazer um pouquinho nos equipamentos, né? E, e tudo aquilo dentro do limite do meu corpo. Então, eu sempre deixei bem claro, eu conheço o meu corpo, eu tenho essa percepção até onde eu posso ir. Então, porque também, às vezes, muitas é, me abordavam, poxa, vive ainda eu não tô, mas eu falava, mas eu sou uma profissional do movimento, eu conheço o hum. meu corpo, eu sei até onde eu posso ir, eu não fiz esvaziamento axilar, né? Então, eu falo assim, muitas mulheres acabam tendo aquele linfedema, né? Uhum. Que é por conta, depois, de acabar né, pegando muito peso e tal. Então, eu falo, eu não fiz. Eu só tirei o sentinela. Então, meu médico me autorizou. Então, acho muito legal também a gente deixar isso aqui bem claro. Então, uhum. ele me autorizou a fazer movimentos já depois com peso, né? Com carga. Então eu falo realmente é, ter esse conhecimento né, desse método e ter essa inspiração é, da IVE foi muito motivador para mim. É e eu mesmo? estar no estúdio tanto eca que eu 15 dias de pós-cirúrgico eu já estava dando aula.
0: Olha só,
1: as que danada, as hein? As alunas você tá aqui. Isso, lógico que com toda, né, a gente, inclusive, né, a gente já tem um método diferenciado, né, de comando verbal, de hum. dar essa autonomia para os nossos alunos. Então, realmente, eles já sabem mexer nos equipamentos, já sabem. Então, eu estava ali, e para mim estar ali... Também era aquela gotinha de cura para mim, porque é. o carinho dos meus alunos, eu me sentia importante, eu falava, poxa vida, né? eles precisam de mim né? aqui. E aquilo me fortalecia, aquilo para mim era muito importante. E realmente eu falo assim, quando independente da cirurgia, é, quando eu tinha mal-estar, mesmo, da químio, o que me trazia mesmo, é, ali, paz, é, me trazia, que eu sentia que como restaurava mesmo a minha energia, era o chão, eu deitava no chão, né, e deixava realmente o meu corpo fazer aquilo que ele estava com vontade, se era rolar, estender uma perna, espreguiçar, então, assim, a minha cama me incomodava, e o chão me trazia essa paz. Então, eu falo o quanto foi importante também né? a gente saber né? como é transformador mesmo. E, aos pouquinhos, eu fui do pré para o mete, fui evoluindo e estou nessa constante evolução. Eu falo que eu sou uma eterna e aprendiz né, do movimento evoluindo, né, cara? Uhum. Mas, então... E o médico falou, eu adoro os acrobáticos do trapézio, né, do Cadillac. E o médico falou para mim que eu ia perder, né, a força do meu braço direito. E, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Lógico que ele não tem, né, hoje a potência que ele tinha antes. Mas eu não deixei de fazer nada. Nada, não me limitou em nada. Né, porque hum. eu falei, não, eu vou me desafiar, eu vou atrás, eu vou voltar a ter força. E realmente só foi com o método Pilates. Eu não, não tenho nada assim que eu fui buscar, é, realmente método, assim, de né? trabalho corporal, né, de trabalho corporal. Foi o método Pilates. É lógico que eu tive outras aí, né, fiz acupuntura, fiz microfisioterapia, fiz outras aí terapias também. Para me ajudar a me manter nesse momento também, né, mais serena, né? E ajudar também nas toxinas, né? Da, claro. da quimioterapia, eliminar aquilo que o meu corpo realmente não conseguia absorver e mandar embora aquilo, a, absorvia o que era bom e o que não era, Mandar embora. embora. Então, tudo que falava que era técnica boa para aquilo, eu estava. Estamos juntos, vamos, vamos embora. <risos>
0: ah, eu imagino, eu imagino, vivem que esse trabalho realmente é numa situação, a gente sabe, né? Mas eu estou aqui só é, fortalecendo a sua experiência né, vivida dentro desse processo aqui. Imagino que tenha mais ainda é, reforçado tudo aquilo que a gente fala e que a gente busca em relação ao trabalho, né? Porque todo esse trabalho de, é, de, de tecidos que vão se agregando, que vão se fortalecendo, que vão se integrando, para que a gente construa uma força de corpo todo. Porque pensar né, e dizer que o braço vai perder força, claro que isso tem a sua razão, mas também é dentro de um aspecto é, diferente um pouco do que a gente pensa, porque a gente pensa nessa força integrada, né? essa força integral. Então, todo o corpo dá suporte para esse braço também. Né? Todo o corpo ajuda esse braço a se integrar e se equilibrar com tudo. Né? Essa é uma das belezas desse trabalho também. né Sim,
1: sim, Então eu falo assim, cara. É, e o que mais também é, eu pensava é, é algo que é aquilo que eu falei. É, eu falo com tanto amor, com tanta paixão por esse método, eu falo, agora eu vou ter que trazer essa paixão e esse método para mim, né? Uhum. Eu falo, eu tenho que ter compaixão agora comigo. Então, eu falo, quando um cliente me procura, seja lá qual for a razão, né? E o foco o objetivo dele, eu tenho que olhar para ele com aquele corpo, eu tenho que ter uma compaixão em primeiro lugar. Então, essa compaixão também eu trouxe para mim. Então, eu falo... É lógico que a gente tem uma ansiedade enorme, né, de querer logo, a gente é muito imediatista, né, que é o resultado para ontem, mas eu sabia que seria um processo lento. E, e eu falo, hoje são, desde a minha cirurgia, hoje são dois anos, né, da minha cirurgia são dois anos. Dois anos e pouquinho, porque foi em 2019, né, foi em abril de 2019, então, eu falo, não foi de um dia para a noite, né? Então, todo esse trabalho realmente deu imaginar que para o meu corpo ficar sã, eu tinha que estar com a mente sã. E integrar tudo isso também ao meu espiritual. Então, as três coisas foram essenciais e, e eu falo que me fortaleceu e me restaurou em todos os sentidos. Então, eu falo que realmente o Pilates, hoje, se a gente buscar, né, eu tive também trabalho com outras pacientes também que vieram aqui no estúdio, mas a gente tem que respeitar o momento de cada uma, né. Às vezes, aquela pessoa, ela não está pronta para passar por mais aquele desafio. Então o tratamento já é muito doloroso, então cada uma tem ali é, algo, né, para mover aquilo, né, aquele, aquele momento dela. Então eu não posso também achar que comigo resolveu e tem que ser Sim. assim com ela, né. Hum, então sempre respeitei muito, respeitei muitas pessoas também, acabam tendo muita fadiga, né, no tratamento. E, e eu falo que, lógico, hoje as pesquisas estão aí para falar da atividade física, o quanto melhor a fadiga. Claro. Só que hum. os médicos, eles são os primeiros a falar que se você estiver se sentindo cansada, não é para você praticar atividade física. Então, assim, isso acaba o quê? Já dando um medo de se mover. Então, elas já hum. acabam ficando com esse medo até, então elas acham que durante o tratamento elas não podem fazer nada, então por isso também que eu gosto de vir compartilhar e mostrar que sim, é possível você ter mais qualidade de vida, né, durante, hum. antes, durante e pós o tratamento, quando você hum. pratica aquilo, aquilo que você se encontra, né? Eu falo, o método Pilates é transformador. Mas você pode encontrar isso numa corrida, você pode encontrar isso numa natação, numa dança. Que isso yoga, vai te trazer numa prática de yoga. Isso, né? claro. Isso. Cada um tem que se achar aí no seu ritmo. Né? em Que isso só vai trazer benefícios, né? Isso uhum. vai te ajudar muito. E eu falo que nessa minha rede de apoio a maioria que sempre buscou esse caminho, né, não deixava que realmente o desânimo do tratamento ou o mal-estar impedisse de fazer uma atividade física, essas pessoas elas lidaram muito melhor com o tratamento e elas ficaram com muito menos até efeito colateral. Então, uhum. eu falo, eu, eu morria de medo de ir para o hospital porque durante o tratamento, você vê, inclusive, na hora da, da sessão, as pessoas, né, é, baixa muito a imunidade e as pessoas não aguentam, né, aquela medicação e acabam tendo que ir para o hospital, e aí aquilo dificulta mais o tratamento. É, então, eu não queria, eu colocava na minha cabeça que eu não queria ir, nem podia ir para o hospital, Uhum. Então, tudo que eu buscava assim, para me fortalecer, para me alimentar bem, às vezes eu passava mal, chegava a vomitar e eu, amor, faz de novo aí, bate uma sopa, faz outro prato, então eu pensava... Em sempre me manter forte, né? Sim. Então. E graças a Deus não fui para o hospital nenhuma vez.
0: Então <risos> funcionou,
1: a minha técnica funcionou. A técnica foi, nome, a né? técnica então é,
0: foi muito eficiente. <risos> é. Agora, Vivian, outra, outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre o compartilhamento das suas experiências, que foi uma coisa linda da gente acompanhar pelas redes, né? Todo mundo, acha acho, que se sentiu mais perto de você. E, mas como é que foi para você, assim... Porque eu sei também de muitas pessoas que não querem se expor, né? Querem Sim. se... Fazem, inclusive, ao contrário. Se recolhem, Sim. ficam num momento Sim. de muito mais interiorização, né? De mais reflexão. É claro, não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, não mas, assim, não querem dividir isso com outras pessoas, né?
1: Como é que foi? Foi importante no seu processo esse compartilhamento? Foi. A partir do momento que eu fiz a primeira postagem, falando realmente do diagnóstico, e, assim, é, eu tive, assim, um, um carinho enorme das pessoas, né, as pessoas depois, muitas vieram, nossa, viveu também, acabei de pegar o diagnóstico, nossa, então, ali foi muito importante para eu me fortalecer, então, eu uhum. falo, aquilo eu ganhava mais força, né, até para compartilhar, eu, é lógico que tem os dois lados também, porque eu recebi bastante gente falando que eu estava me expondo muito. Hum. Vivi, você não acha que você está se expondo demais, você não precisa. Então, realmente, tem esse outro lado, né? Que também as pessoas não acham também, não aceitam é, até essa, essa exposição como uma forma positiva, né? E eu estava ali realmente, porque além de me fortalecer eu sempre enxerguei como uma missão. Eu, sendo uma profissional do movimento, ajudando as pessoas, uma pessoa que sempre falei da minha fé. Então, eu estando ali, mostrando que perante um tratamento tão difícil, tão cruel, que é cruel, mas a gente poderia tornar aquilo mais leve. né? Então tudo que eu podia fazer para trazer aquilo, né, e, e mostrar para as pessoas realmente que, aqui, que é possível a gente ter uma vida pós-câncer, é possível a gente viver, né, eu falo, eu não deixei de fazer nada, cá. eu ia no cinema, eu, é lógico, eu tomava todos os cuidados, né, eu... Ia trabalhar, eu fazia quimioterapia, eu ia trabalhar... Então, eu gostava de passar aquilo para as pessoas... Gente, é possível... A gente uhum. não precisa parar a nossa vida... E isso foi muito positivo para mim... Isso uhum. foi realmente assim... Me trazia, me motivava... Me trazia forças... E cada mensagem que eu via de carinho... Essas pessoas também que falavam que eu me espunha, Eu também nem deletava... Uhum. Sabe, tá tudo bem... E, e aquilo que você falou, muitas mulheres como também me procuraram, né, e, e realmente falando da minha, da minha coragem de me expor, porque Sim. elas não tiveram essa coragem né e elas gostavam muito de ver como eu passava, o que eu passava no tratamento, que podia ali é, falar para elas, né? Então, e, e depois de todos esses relatos, né? Eu falava, só me fortalecer para eu continuar, e não uhum. para eu parar, né? Então, realmente, compartilhar ali o meu momento, compartilhar que realmente, que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente pode tornar aquilo mais leve também foi uma gotinha ali da minha cura. Então, foi muito é. importante. Mas é aquilo que a gente fala, né, Caio? Eu respeito muito quem é, teve esse momento mesmo de se reservar, que é o momento dela mesmo ali, mas eu sempre fui é, muito transparente em tudo na minha vida. Então, não era um momento que eu também ia me esconder. Eu não, hum. não, 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 não tinha, assim, muita coerência eu fazer isso, né? Eu me afastar ou eu deixar é, de, de colocar em público, né? Tudo aquilo que eu estava passando e que realmente é, era algo que mesmo ali difícil, mas a gente poderia superar, uhum. né? E encorajar outras pessoas e mostrar que o câncer tem cura, né? e que mesmo o meu, que tinha, era enorme o tumor, e que o médico não me deu chance nenhuma, e que eu fiquei curada, e que a uhum, gente né? Né? pode se enfrentar e fazer o tratamento, e, e eu vejo o quanto essa filosofia do método me ajudou. nessa Eu falo a minha fé e essa filosofia dessa integração que a gente fala, né, Carla? Então, isso me ajudou muito e eu sabia que eu tinha que me manter ali firme e pensar que eu tinha que o tempo inteiro fazer esse trabalho, era um trabalho é, mesmo diário, né? Porque você tem que se superar ali todos os dias, Todo dia. é buscar aquela ressignificação todos os dias. Então, e eu falo até hoje, eu falo assim, muito tranquilo de tudo isso. Tem épocas que a gente se sente mais até vulnerável. O ano passado eu já não conseguia falar, quando eu falava eu já ficava mais emotiva, então é como se eu tivesse, é como se eu estivesse vivendo ainda aquele processo, mas. Uhum. Hoje eu falo que realmente eu me sinto, assim, 100% curada, inclusive até para poder falar sobre ele, né?
0: Que lindo. É, é uma coisa,
1: assim, eu estou aqui
0: admirada porque realmente é um processo de crescimento muito grande, né? E, e, e de amadurecimento, de muita mudança de perspectiva. Então, assim, fico admirada porque... É, às vezes, os maus pedaços que a gente passa na vida é, criam um, um ambiente de aceleração desses processos muito potente, né, Vivian? Então, assim, olhar isso é bonito demais, apesar de ser sofrido. Sim. Mas se a gente se afasta um pouco, né, quer dizer, hoje, quando você também consegue falar, passando. Para quem está ouvindo, é essa, essa força, né, essa estrutura mesmo que você ganhou, imagina que isso tenha sido conquistado e foi conquistado com muito foco, com muita determinação, que é o que você está trazendo, o que você está dizendo. Né? Então, isso é um troféu. né? Isso é um troféu. Assim, além de você ter... É, como presente a sua vida, né, a cura de, dessa, dessa enfermidade, né, que tem cura, mais ainda você foi agraciada com, com essa força, com esse fortalecimento, e com essa realmente missão de poder compartilhar. A gente sabe que isso é uma rede tão importante de ser compartilhada, né, porque essa vulnerabilidade atinge, não é todo mundo, como você também falou, que tem essa oportunidade de ter uma família que acolhe, de ter a possibilidade de seguir trabalhando, de se fortalecer fisicamente, né, de ter um foco e uma determinação tão, né, é, emocionais, tão, tão fortalecidas para seguir adiante. Então é a partir disso também que você ajuda outras pessoas, né? Porque você, no seu relato, você torna possível, a gente sabe que isso é de pessoa para pessoa, cada um sente de um jeito, cada momento de vida é um momento, e, e para cada pessoa, né? É um, momento, é um recorte muito diferente que a gente tem que respeitar, que a gente tem que, que ter empatia e acolher em todos os aspectos, mas, assim, como é importante poder compartilhar, né? poder dividir isso e poder, enfim, passar essa mensagem de positividade e realidade ao mesmo tempo, né? não é essa positividade tóxica que todo mundo fala, que você está, né, que as pessoas vivem no mundo da lua, achando que tudo é Sim. mar de rosas, não é isso, é uma não, coisa vivida, é uma coisa sofrida, é. experimentada, Sim. chorada, cheia de Com medo, mesmo. cheia de né? mas Sim. que está que aí, né? É um processo.
1: Sim, Parabéns, eu falo, é um processo. Oh, obrigada. Eu falo, é um processo, mas eu falo também, é uma escolha. A gente, uh -huh. nesse processo, tem que escolher em viver e desistir. E eu sempre coloco essa determinação, eu sempre coloco antes uma determinada determinação. Faz toda a diferença. Uhum. Então, quando você se determina, eu vou, eu vou seguir dessa forma, eu vou olhar dessa forma, eu vou fazer dessa forma, aí você consegue ter essa constância essa determinação. Porque realmente são momentos muito dolorosos até... É, a gente passa, a gente chora, a gente sofre. Eu, quantas vezes, é, eu tinha vontade de comer uma pizza, a pizza do meu lado, e eu tinha náusea, eu não podia sentir o cheiro do meu marido cozinhando, eu tinha que fechar a porta, porque realmente mexe demais com o nosso estômago. Então, eu falo, e aqueles momentos eu chorava, mas eu sabia que eu tinha que me alimentar, eu sabia que eu tinha que comer músculo, eu não gosto, na sopa mas eu sabia que aquilo era importante para mim. Então, não era o momento ali, é um momento tão frágil, mas não era o momento de eu me fragilizar. Então, uhum. ao mesmo tempo, eu tinha que é, ter essa, essa consciência daquilo que era importante para mim no tratamento. Então, eu falo, a gente tem que ter esse momento também, é, respirar, é, pensar, refletir, né, e, e ver realmente o que você quer tirar de tudo isso, né, então eu sempre amei a minha vida, sempre amei viver, então o meu maior medo era perder a minha esperança e a minha fé, porque isso que me motivava, então era a minha esperança ali todos os dias, era a minha fé que me motivava a todos os dias e buscando um pouquinho, um pouquinho, até chegar ao final do tratamento. Realmente não é fácil, por isso que eu falo que é muito legal você falar, a gente fala, o evento é cor-de-rosa, mas ele não é nada cor-de-rosa quando uhum. se passa, né, mas a gente tem que pensar que passa, tudo passa. Hoje eu vejo que as coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Então, é isso que a gente tem que pensar. Vai passar. É um tempo, né? É um tempo e você tem que pensar o que que você vai colher de tudo isso, né? O que que realmente isso vai te trazer de benefícios, né, para sua vida, né? O que que você vai poder agregar né, na vida do outro, então eu falo, nesses três anos de tratamento, Ká, eu já, eu não posso falar ajudar, porque ajudar, eu, eu acho que é uma palavra tão, mas assim, eu já contribuí, né, é, com tantas mulheres, né, que passaram por isso, e que eu pude, né, esses toques, essas dicas, e que eu pude ali contribuir para que fosse mais leve para elas, então já valeu a pena, né, eu falo, receber uma mensagem ali, poxa, obrigada, você não sabe como foi bom você me dar essa dica, foi esse toque, né, é, inclusive também das cirurgias, nossa, eu vejo quanto você é mais jovem que eu, e não se preocupa, né, que fez uma mastectomia, então, assim, eu falo que se eu fui esse instrumento na vida dessas pessoas para trazer um pouquinho mais de leveza e mais paz para elas, já valeu a pena valeu. tudo que eu passei. É,
0: menina, isso
1: mais ainda, eu acho que como
0: mensagem, estou aqui pensando, que mulheres poderosas, hein? Nossa Senhora, que, que poder de superação. Uma vez eu vou aqui fechar a é, nossa conversa, depois você, você fala, mas eu vou fechar a nossa conversa dizendo que há muitos alguns anos atrás, no novembro, né depois do outro do rosa do novembro azul, do, prevenção é, do câncer de próstata, eu Não, ouvi no, no rádio do carro, eu ouvi um, um proctologista fazendo um apelo, pedindo que as mulheres levassem seus maridos, insistissem é, para os seus maridos fazerem um exame, é, que era tão importante que as filhas, que as mulheres, que as mães, fizessem essa, esse encorajamento para que os homens fossem fazer os seus exames de prevenção, eu fiquei pensando, falei, gente, esse papel da mulher assumir a responsabilidade de levar os homens para os médicos, né, para fazerem seus exames, não, isso já tem bastante tempo, mas isso não cabe mais, eu acho que assim era é um, é um papel que a gente não briga, né? Porque nós enquanto não mulheres sério. não não esperamos que os homens façam isso por nós. Sim. E aí mais ainda é. pensando que é, é jogar é, uma
1: responsabilidade para nós que nossa. Que pelo amor de Deus, né? Mas e,
0: e além disso é reforçar esse essa cultura machista. Né, de que as mulheres é que fazem esse papel, né, principalmente Sim. numa ação é, de prevenção, que cada um, Sim. cada um, cada uma, cada um precisa cuidar da sua própria saúde. Mas aí, assim, me fez lembrar isso que você está falando, sobre o quanto, o quanto, é, imagino, não sei, a gente não pode falar de dados, mas imagino que isso seja muito mais. É, sei lá, não sei se fácil, não sei se fácil é a palavra, mas é que as mulheres encontrem essa força mais rapidamente, esse poder de superação mais rapidamente. Não sei se existem números que possam comparar a cura né, dos, do, do câncer de mama em relação... É, eu não sei, esse tipo de comparação realmente... Não sei se é pertinente. Mas estou falando em relação a, a encarar essa questão de frente, encarar a sua própria... Se apropriar da sua cura né, e dos seus processos de recuperação e de superação. Porque, realmente, isso é,
1: é, é muito significativo, né, Vivian? Demais, demais. Eu falo assim, é, hoje, é, a gente superar um câncer, é, não encontra palavras, eu falo, é imensurável. Mas quando você realmente, com a sua história de superação, você também ajuda a outra pessoa ou contribui para aquela pessoa, é muito gratificante, né, cara? É extremamente gratificante. E é onde tudo, tudo vale a pena. É, é lógico que se eu pudesse escolher... Eu não queria ter passado por isso... É. De jeito nenhum... <risos> né? Assim como eu falo também... É, a campanha do Novembro Azul... Lá em casa eu jamais... Pedi para o meu marido... É, Faça isso amor... Eu vou marcar sua consulta... Uhum. Isso não... Sempre ele teve essa consciência também... É lógico que depois do meu caso ele ficou muito mais ainda ali é, consciente, né, com a saúde dele também, ele tomar mais cuidado, porque quando tem algo perto de você, você o alerta já fica maior. Então, a minha família também sempre busca, e eu também tive duas tias maternas, né, por parte das minhas duas tias elas tiveram câncer de mama, uma teve antes, e o meu, eu tava acabando o meu tratamento, e essa minha outra tia teve. E por isso que a gente achava que era algo ali genético, né, mas eu fiz todo o um mapeamento genético, o meu não foi comprovado, foi hormonal, das minhas tias também... Então, e eu pude também. A minha tia fala que o quanto eu encorajei ela, né? O quanto eh, eu passava forças para minha tia, e a minha tia já tem idade também, né? Então, eu, eu me sentia naquela responsabilidade também de passar ali algo para ela que ela tinha que superar. E um dos mai maiores desafios da minha tia foi isso, que o médico falou que ela tinha que fazer também mastectomia. E aí ela vinha, ela veio em casa, ela quis ver a minha cicatriz, ela quis ver a cirurgia, como que ficou, né? Hum. Eu falei, tia, isso daqui é a marca da nossa vitória, né? É a marca da nossa vitória. Então, Caia, é lógico que não é fácil, não é fácil, mas é um processo que é de escolha, aquilo que eu falei, você tem que, uhum. né, ou você escolhe sua vida, ou você enfrenta, né, ou o câncer toma tudo aquilo que você veio para fazer na vida, para viver, para a sua missão, então, é aquilo que eu falei, eu tive, mas ele nunca me teve, aceitei o um momento, passei, superei, e se eu posso deixar aí uma mensagem para todas elas, é se cuidem, se amem, se toquem, né? É um momento aí realmente de amor próprio. E se caso achar, tem cura, né? Hoje eu falo, a medicina está muito avançada, é, a medicação cada vez mais, aí ela vem com menos efeitos colaterais, então eu falo, tem medicação também para isso, e até para os efeitos colaterais hoje tem as medicações que os médicos indicam, a gente sabe que a realidade não é igual para quem tem convênio e quem não tem. Eu sei também dessa dificuldade, né? Então eu também sou muito agraciada por ter um convênio, né? Por poder assim tratar tão rápido, e a gente sabe quantas mulheres estão aí na fila, não é tão fácil também como é falado nessas campanhas, mas sempre tem aqui mesmo na minha cidade, né? Sempre tem toda essa parte de apoio, né? Nesse mês de outubro, então tem também o caminhão que fica aqui que faz todos os exames, né? De imagem para quem realmente precisa e não tem convênio. Então, realmente, é um mês eu divulguei nas minhas redes sociais a data que era para fazer a inscrição. Então, uhum. a gente também tem aí é, esses lugares que têm um apoio maior. Então, mas ainda a realidade não é tão fácil para quem não tem o um convênio, né?
0: Muito bem, querida. Muito obrigada por, pela sua participação pelas suas palavras aqui que me trouxeram tanto impacto. Sinceramente, eu estou bem tocada. E tenho certeza uhum. que isso vai chegar muitas mulheres e que a gente vai fazendo essa nossa rede né, de compartilhamento para que isso possa alcançar mais mulheres. E nesse mês especial, a gente trazer nossa contribuição mais um pouquinho de contribuição para você e um pouquinho para mim também, de poder dividir isso, né? essa experiência com com todas as mulheres que estejam abertas para ouvir, dispostas a entender esse processo e acolher esse Sim. processo também. Né? Sim. Muito Sim. importante.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos que vão ouvir né? esse compartilhamento, e é de coração e realmente é para poder levar aí essa leveza e que a gente pode se enfrentar e vencer. Né? Obrigada, Cássia, sabe da minha admiração, a minha inspiração que eu tenho por você. E eu fiquei muito feliz pelo convite.
0: Eu que te agradeço, querida. Um beijo, obrigada, Vivian. Beijo, linda.